0: Participa en Metrópoli al Día, Twitter, arroba Metrópoli 1150, Facebook, Radio Metrópoli o en otisistema.com, sección contacto.
1: Les saludo en nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión. La información que se ha generado en este jueves 9 de febrero de 2023 y vamos en el ámbito de lo nacional. La Junta de Gobierno del Banco de México sorprende y sube la tasa de interés en 50 puntos base para ubicarla en 11%. La inflación en México ligó su segundo mes al alza tras cerrar en 7.91% en enero, informe el Inegi. Plátano, limón y cigarrillos los productos que registraron mayores alzas revela la unidad de inteligencia financiera una presunta red de corrupción encabezada por el exsecretario de seguridad de felipe calderón genaro garcía luna por más de 745 millones de dólares José guadalupe tapia quintero el lupe operador de alto rango del líder del cártel de sinaloa ismael el mayor zambada fue capturado durante un operativo de las fuerzas federales en el estado de sinaloa un juez de control le impuso la prisión preventiva a Carlos N., supuestamente hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Y vamos con la información. José Guadalupe Tapia Quintero, el Lupe, operador de alto rango del líder del cártel de Sinaloa, Ismael el Elmayo Zambada, fue capturado durante un operativo de las Fuerzas Federales en el Estado de Sinaloa. Apenas en agosto pasado, su hijo Eibar Josué Tapia fue capturado en Culiacán mediante una operación del ejército de acuerdo con las fuentes de seguridad, el Lupe es el principal operador para el tráfico de marihuana, cocaína, metanfetaminas y fentanilo desde el Pacífico hacia Arizona y California. Y en otras cosas, el caso por narcotráfico que se sigue en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, General García Luna, entró a su etapa final después de que la Fiscalía anunciara que el próximo lunes convocará a su último testigo. Una vez concluida la presentación de los testimonios contra el exfuncionario mexicano, se pasará al turno de la defensa que en principio no tiene previsto convocar a ningún testigo. El lunes deberá anunciar definitivamente si convocará a testigos o si subirá al estrado el propio General García Luna, ex colaborador en la administración del expresidente Felipe Calderón. Y más adelante precisamente le vamos a tener los detalles sobre lo que señaló el día de hoy la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda que sigue la huella de una supuesta red de corrupción encabezada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pero vayamos ahora con cuestiones locales porque habrá seguridad Entendemos que importante para lo que serán los festejos del 481 aniversario de nuestra ciudad El próximo martes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad También Héctor Escamella Ramírez, compañero, buenas noches sí,
2: Y del abrazo a las vacas
1: Y del abrazo a las vacas, <risa> muy bonita tu nota, me encantó
2: Bueno, eh, ahí está, lo que decían las autoridades de la India eh, Comentarte que, eh, bueno, Guadalajara además de celebrar el Día de San Valentín Desde luego, pues, su celebración más importante tiene que ver con la fundación 481 años cumple Guadalajara y dentro de las actividades el evento más importante, por así decirlo, es este Festival G de Luz, que ya tiene cinco años realizándose y que finalmente se pretende pues aventar la casa por la ventana para celebrar este aniversario tapatío. Mencionarte que se espera dos millones de personas, una, una derrama económica de 200 millones de pesos porque además se extiende las, las jornadas de actividad. Originalmente GDLU se llevaba a cabo en cuatro días, de miércoles a sábado. En esta ocasión no, va a durar desde el martes, eh, 14 de febrero hasta el domingo 19 de febrero seis días de actividades en las que pues habrá diversos eh, ejercicios hay 35 atractivos en un recorrido de 2 kilómetros que van desde la zona de paseo alcalde hasta el hospicio cabañas aspectos a destacar 1 ampliación del transporte público habrá el horario del transporte masivo se extenderá hasta las dos y media para que la gente que acuda pueda retirarse el festival acaba como tal a las 11 pero seguramente en lo que la gente se retira pues les darán hasta las dos y media de la última corrida para que puedan ir a sus casas dos, no habrá ley seca sin embargo, sí habrá restricción en venta de bebidas embriagantes eh, en la zona de, del centro histórico se podrá consumir en locales cerrados pero no en expendios tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia ahí no se va a estar permitiendo la venta de embriagantes, sobre todo por temas de seguridad tres, filtros de seguridad que se van a instalar, siete en total habrá tres módulos de ingreso y de salida en esta ocasión, para evitar esta situación que se daba de las aglomeraciones que llegaban a ser hasta peligrosas, en esta ocasión lo que la, lo que la autoridad va a disponer es que va a ser un, un, un circuito. La gente ingresa por una zona y estará caminando esta zona y hacia el otro lado será el retorno. Van a pedir que la gente no camine en contraflujos para evitar estas aglomeraciones. Sí, se podrán detener a apreciar las, los escenarios, pero en lo general va, se va a tratar de mantener un flujo constante en un solo sentido. Lo otro, inicia a las 7 de la noche, terminará todos los días a las 11 de la noche este Festival G de Luz, con diferentes presentaciones, eh, y se está apuntalando, por ejemplo, las eh, lo que son la, la explanada del hospicio Cabañas, y la plazoleta de Plaza de la Liberación. El cuarto punto, finalmente, el estado de fuerza, más de mil elementos de diferentes corporaciones estatales y municipales, bomberos, paramédicos, inspectores, todo esto para resguardar la seguridad, reitero, de dos millones de personas que se esperan. Estamos hablando que de cerca de 200 mil, 250 mil personas cada noche, la estimación aproximada que se está haciendo. Entonces, eh, sí, ante este importante aforo, pues, también si usted acude con niños, llévenlos de la mano, sobre todo para evitar estos extravios que se han presentado en otros años. Esta es la información.
1: Efectivamente. Pues que sean felices fiestas.
2: Sí, que te motivo de celebración el aniversario de la ciudad.
1: Exactamente. Gracias Héctor Escamilla Ramírez, que tengas buena noche.
2: Hasta luego, buenas noches.
1: Te escuchamos al rato en punto y seguido. Y el, hoy es jueves, le recuerdo jueves de consultorio, nos va a acompañar la doctora Melisa Chávez Castillo, ella es epileptóloga, hablaremos sobre la epilepsia en niños, la doctora Chávez es encargada de la clínica de epilepsia del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, si usted desea participar con nosotros con este tema, adelante por favor, Más, más eh, unos minutos más prácticamente ya para el cierre de este informativo, estaremos con la sección el consultorio. Vámonos al corte y regresamos con más. El mea culpa que realizó ayer la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Jalisco no sirve de nada, sino viene acompañado de diagnósticos y medidas concretas para evitar los asesinatos y violencia contra las mujeres, advierte la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Núñez.
3: Mea culpa que no va acompañado de acciones concretas que puedan reducir rápida y sustancialmente la violencia hacia niñas y mujeres en el Estado.
1: Al igual que las organizaciones civiles como CLADEM, Alejandra Nuño lamenta las declaraciones sobre el tema del gobernador Enrique Alfaro al intentar lavarse las manos de un problema que no ha atendido suficientemente el Estado. Y también habló sobre el asesinato de 19 mujeres en enero, entre estas Liliana y Alondra. Esta última incluso con una segunda denuncia por violencia contra su pareja. Usted recordará este caso a Jean Poncitlán donde la estrategia del gobierno del Estado para evitar que más hechos como estos se repitan, cuestiona la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Núñez. Desconocemos si hubo una evaluación para entender qué falló, o en su caso, qué requieren esos funcionarios y funcionarias públicas para cumplir
3: con un trabajo que entabla una gran responsabilidad. Desconocemos en definitiva qué medidas identificaron y deben implementar para garantizar que hechos similares no se repitan.
1: Indica que casos emblemáticos como el de Vanessa, asesinada fuera de Casa Jalisco, el de Luz Raquel, quemada vive en Zapopan, y la tentativa de feminicidio contra Sandra Paola, quien lucha por su vida en un hospital, muestran la hazaña de una violencia machista y la falta de protección de la autoridad, pese a las denuncias. Arturo García Caudillo, te saludo allá en la Ciudad de México. Cuéntame, ¿sigues teniendo dos temas, compañero? Dos temas pendientes, lo de el, la reunión de eh, los consejeros del INE, ahí con los senadores, y bueno, por supuesto también esta situación de la unidad del WiF contra García Luna.
0: Así mismo es, como dirían en mi pueblo. Eh, exactamente el tema de los consejeros del INE y la reunión, que finalmente pues ya había terminado, justamente alcanzamos todavía las entrevistas con... Eh, los consejeros o el consejero Lorenzo Córdoba, eh, eh, consejero presidente todavía hasta el 3 de abril eh, con el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina y eh, por ahí con Ricardo Monreal también presidente de la junta de coordinación política, pero básicamente vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba porque pues él eh, vino acompañado como decíamos de efectivamente de consejeros o integrantes del Consejo General, pero también de técnicos del Instituto, que fueron quienes elaboraron el informe que presentó hace un par de semanas el propio Consejo General del INE, advirtiendo de los riesgos que hay para las próximas elecciones, particularmente las del 2024, si este plan B de reforma electoral de estas modificaciones a, le a leyes secundarias eh, son aprobadas y publicadas, eh, porque pues el 2024 está muy cerca y si bien esta, estas reformas no se aplicarán en la elección de este año, pues sí podrían aplicarse en el 2024, pero esto es un riesgo muy grande. Y dice Lorenzo Córdoba, no es cuestión de estridencias o de ver quién grita más alto para eh, tener mejor posición delante de la ciudadanía, sino de ofrecer justamente la mejor cara y eh, seguir asegurando unas elecciones libres y eh, seguras para todos los ciudadanos. Escuchemos parte de lo que comentó hace un momento Lorenzo Córdova.
4: Se nos ha dicho que somos excelentes, como si esto fuera un mera discurso, un debate público de discursos, de ver quién eleva más el tono. A ver, hoy hemos expuesto ante las y los senadores la gravedad en términos operativos, el riesgo que hemos venido advirtiendo, pero que se nos ha descalificado diciendo que esas son meras descendientes, de quienes ya nos vamos, el riesgo de que siga habiendo en este país elecciones ciertas y confiables. Déjenme decirlo así. El riesgo de que volvamos a las épocas que afortunadamente dejamos atrás, en donde la organización, la realización de elecciones era un problema. Es que hoy ya no es. Hoy cuando hay elecciones la disputa está en la contienda, en el arbitraje electoral, en eh, si los votos se contaron bien o no. Pero ya no tenemos un problema de saber que va a haber una casilla el día de la jornada electoral esperándonos donde debe estar, cerca de nuestro domicilio, con una boleta esperándonos para ejercer nuestro voto. Pues esa es la, la preocupación que hemos transmitido. Y no fuimos los consejeros. La bronca no es con nosotros. La bronca es con seguir teniendo elecciones ciertas y confiables. Consejeros, también hay cosas que, que apuntan en el sentido de que esta posición de, de la autoridad electoral pudiera ser rumbo a las elecciones... 2024. ¿Qué responde ahí? Bueno, que me parece un poco absurdo pensar que el que tiene una responsabilidad constitucional se quiere dar un balazo en el pie y incumplir con la responsabilidad constitucional. Yo creo que se ha hablado mucho y se ha reflexionado poco. Por eso lo que hemos ofrecido hoy es datos de los técnicos. Ellos no son los que salen a dar la cara pública a cargo de INE. No son los responsables de comunicar. No son los que algunos dicen que con estridencia nos confrontamos a no sé quién. Ellos son los que hacen las elecciones. Y si ellos están preocupados, todos deberíamos preocuparnos.
0: Pues ahí está justamente Lorenzo Pordo Rabinelo, el consejero presidente. Y todavía por ahí le preguntaban eh, que, qué opinión tenía sobre aquellos que lo impulsaban, sobre todo eh, los eh, legisladores del partido en el poder y el propio Presidente de la República en torno a la posibilidad de que se convirtiera en candidato a la presidencia de la República, pues él respondió que, eh, que no son iguales y que eh, pues tan solo por, eh, por ley pues está impedido de poder lanzarse como candidato a, a cualquier cargo de elección popular eh, una vez que Lorenzo Córdoba o que los consejeros de INE dejan el cargo por ley, deben esperar por lo menos dos años para poder eh, participar de algún otro eh, cargo público, y entonces, pues eh, no, es, no es solamente que no quiera, porque dice que no quiere, sino además que, o por ley, está impedido para lanzarse como candidato a ningún cargo, o a algún cargo de elección popular. Entonces, justamente lo que ocurrió, repito, en esta reunión, que fue eh, realmente muy breve, los que hablaron más bien fueron los técnicos, no tanto los, los consejeros, y por ahí le preguntábamos al final eh, también a Edmundo Jacobo Molina, que es el eh, eh, secretario ejecutivo de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, qué pasa con las controversias constitucionales, eh, las acciones eh, le, eh, judiciales, que a él particularmente, porque ese es uno de los encargos que tiene, ...le toca presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y su respuesta fue que, pues esas siguen todavía en pie. Están
4: eh, efectivamente dos leyes, ya controvertimos las dos... ...la que tiene que ver con comunicación... ...y la que tiene que ver con responsabilidades de funcionarios públicos... La, ...las dos las controvertimos... ...y bueno, si se si aprobara tal y como se conoce el resto... ...procederemos pues, a hacer lo mismo. Pues ahí está entonces mundo Jacobo Molina...
0: ...tajante en esta respuesta seguirán el, su curso. Si no cambian, después de esta explicación, eh, si no eh, atienden al informe que presentaron justamente eh, hace algunas semanas respecto de los daños que podría ocasionar esta reforma, pues entonces pues seguirán su curso y se interpondrán las acciones que tengan que presentarse. Y pues cambiando de tema, efectivamente hay un asunto que hoy eh, pues quedó eh, no sé si más aclarado pero que sí quedó más en el aire sobre la situación de, eh, de mm, la investigación que hay por parte de la unidad de, de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda eh, que encabeza a Pablo Gómez en torno a la red de corrupción eh, que pues se entretejió o, o se tejió pues eh, en torno a la figura del de secretario de Seguridad Pública, eh, eh, Genaro García Luna, que hoy está pues justamente su juicio o un juicio que se está llevando en su contra en Nueva York y donde pues se han expresado muchas eh, cosas respecto de los dineros que pudiera haberse eh, llevado del país, eh, del dinero que podría estar utilizando o pudo haber eh, utilizado eh, para el, lavar o las acciones que hizo para lavar dinero, ya sea dinero del narco que le fue entregado o simple y sencillamente eh, de las arcas del, del gobierno de la República. Pues bueno, hoy eh, Pablo Gómez explica que hay eh, esa denuncia de la que había hablado el presidente López Obrador por más de 700 millones de dólares, sigue su curso, y pues es por más de 740, eh, y esta red eh, de corrupción inter, eh, tiene, eh, incluye a varias personas, familiares, amigos, allegados, prestanombres, eh, allegados, repito, a Genero García Luna, pero vamos a escuchar parte de lo que comentó Pablo Gómez en torno a este asunto. Bajo el auspicio de García Luna, un
4: conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos con un monto de
0: 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones no hemos terminado y precisamente porque no han terminado dice hay eh, pues cuentas bloqueadas eh, y en este caso uh, apenas pudieron bloquear parte del dinero que estaban extrayendo. Hemos bloqueado, que el gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente cinco puesto que una de las características de este, este tramo de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente barbados donde
4: también que el dinero se fue rumbo a Miami, Florida. Y, pues
0: bueno, él hablaba de una... presentó una lista de nombres eh, que están en esta red de corrupción y una lista larguísima de, por ejemplo, vehículos, no tanto propiedades, pero sí, bueno, eh, bienes inmuebles, sino bienes muebles, como son justamente vehículos, vehículos, autos de lujo de todas las marcas que van desde Ferrari, Maserati eh, en fin, lo que a usted se le ocurra de marcas de autos eh, en finos o de lujo que, que pudiera eh, tener a la mano o que pudiera imaginarse porque algunos, que a lo mejor nunca hemos visto un Ferrari de cerca o bueno, este tipo de vehículos están en la lista de los vehículos que están relacionados con Genaro García Luna de acuerdo a lo que informó eh, eh, Pablo Gómez y otro personaje que está relacionado también es el exdirector de la Policía Federal, que está en esta misma trama de corrupción, porque era, digamos, mano derecha eh, de, de Genaro García Luna, y eh, pues bueno, eh, Luis Cárdenas Palomino, eh, que era el director de la Policía Federal también, eh, y que actualmente también está preso en los Estados Unidos, pues bueno, decía... Eh, Pablo Gómez se lanzaba muy fuerte arremetió contra el Poder Judicial porque dice los tribunales colegiados y hay un juez por ahí que eh, ha ordenado a la UIF que eh, desbloqueé una cuenta que tenía por cinco y medio millones de dólares pues la tuvo que desbloquear eh, de, de pesos, estaba menos porque estaba en el país y es así se podía bloquear por parte de la UIF las que están en el extranjero no, pero las que están en territorio nacional sí se pueden bloquear por parte de la UIF, por parte de la Secretaría de Hacienda y pues bueno, reclamaba que eh, este juez eh, ordenó desbloquear la cuenta y al otro día de que esto ocurrió eh, Luis Cárdenas Palomino huyó del país y pues bueno como decía, eh, pues esta, eh, es, este tema de la red de corrupción en torno a Género García Luna está todavía pendiente de conocer eh, exactamente en qué queda, porque pues mientras el juicio en Estados Unidos continúe, aquí vamos a estar todavía esperando a que den mayor información. Esto que dio hoy eh, Pablo Gómez, pues es solamente, digamos, parte de lo que se tiene preparado una vez que concluya este juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. Mercedes, mi reporte.
1: El cual agradezco, Arturo, que tengas una estupenda noche y hasta mañana.
0: Igualmente hasta mañana y que tengan buen consultorio.
1: Muchísimas gracias. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y aquí, en temas locales, en materia de inseguridad, mi compañero José Luis Escamilla le informa. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que ayer por la noche, eh, más o menos a las diez y media de la noche, se dio a conocer de la explosión de un arco laboratorio. Bueno, lo que luego se supo que podía ser un arco laboratorio, una finca de la colonia La Joyita del municipio de Zapopan. Esto es allá para el rumbo de Santa Lucía. Eh, una finca como cualquier otra en la que hubo una explosión y un posterior incendio. Y cuando llegan las autoridades dan cuenta de que había cosas extrañas. Había muchas cubetas, tambos, con lo que aparentemente eran precursores químicos. Y que además en un cuarto fueron encontradas varias bolsas plásticas en color blanco, muy acomodaditas en una especie como de repisa eh, y con una sustancia granulosa en su interior que aparentemente era cristal. Eh las autoridades continúan con las investigaciones y todo hace presumir Meche que se trataba de un narcolaboratorio un presunto narcolaboratorio donde se elaboraban drogas sintéticas e imaginemos esta parece chiste pero es anécdota esta serie de Breaking Bath, no sé si la viste ah, eh, de un profesor de química que se pone a preparar aprovechando sus conocimientos en química prepara la metanfetamina más pura jamás vista y se convierte en un imperio de la droga a qué voy con esto que era él cocinaba porque es el término, él preparaba la droga sintética o la cocinaba en casas eh, donde hacía pensar que estaban fumigando que era un, un una carro de estos de trailer park ¿cómo se llaman? Eh,
1: uh, carros
5: móviles uh, de esos sí, los trailer, pues, pues sí,
1: casas móviles de esas ¿no? casas móviles uh -huh. se iban
5: al medio del desierto a cocinar uh -huh. y demás así aquí en esta casa de la colonia La Joyita, era una vivienda en una zona suburbanizada, donde a lo mejor no había vecinos tan cerquita, pero tampoco tan lejos, y donde aparentemente se estaba preparando esta droga sintética. Lo que nos dijeron las autoridades de manera extraoficial, Meche, es que habrían encontrado droga sintética con un peso cercano a los 135 kilos, cerca de 135 bolsas de a kilo cada una. Eh, hoy me eché un clavado a internet y me encontré con un estudio de la ONU, que se hizo el año pasado en los principales países de América Latina. Para saber cuáles son los precios de las drogas duras eh, en los diferentes países. En México, el cristal, el promedio de venta del gramo, del gramo, es de 100 pesos. Es ¿Un decir, gramo? un gramo. Un gramo cuesta ah, 100 caray. pesos de cristal. Es de las drogas más caras. Eh, contrario a lo que ocurre con la marihuana, por ejemplo. Eh, el, y el fentanilo es todavía un poco más caro. Pero el cristal, estamos hablando de 100 pesos por gramo. De tal suerte que un kilogramo costará cerca de 100 mil pesos. Y llevando así la, con las matemáticas, estos 130 kilos encontrados en este narco laboratorio tendrían un costo en el mercado de aproximadamente 13 millones de pesos. No es una cifra menor. Y, y sobre todo, Meche, porque estos 100 pesos por gramo, digamos que es la base, puede llegar a alcanzar incluso los 400 pesos por gramo. Eh, dependiendo de la pureza, dependiendo del proceso de fabricación, dependiendo del número de intermediarios que haya, puede ser... Eh, el incremento en el precio, es como lo que ocurre con la marihuana, la marihuana en el cerro, recién eh, cosechada, despatada secada y demás, es un precio por, por, por costal, ya cuando está en la ciudad es un precio mucho más alto porque ya pasó claro. un montón de intermediarios es lo mismo que ocurre con el cristal, el precio va incrementándose dependiendo de cuántas manos pasan por el proceso. Pero yéndonos con una base de 100 pesos por gramo, estaríamos hablando de aproximadamente 13 millones de pesos, estos 135 kilos, 130, 135 kilos, encontrados en esta finca de la colonia eh, La Joyita en el municipio de Zapopan, un hecho que ya está investigado por la Fiscalía General de la República. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre lo que ocurrió con los hechos de sangre más recientes. Primero comencemos con este eh, asesinato de un abarrotero en la colonia, en la delegación de Santa Lucía, en el municipio de Zapopan. Resulta que un hombre de aproximadamente 35 años estaba en su tienda de abarrotes de las calles Emiliano Zapata y Manuel M. Diegues. Llegó un hombre a quererlo asaltar y este tendero, aparentemente cansado de la inseguridad, eh, forcejea con el delincuente. Este, por tal de, de, de escapar, termina por dispararle al tendero en el pecho. La Cruz eh, Verde-Santa Lucía está muy cerquita, llegaron los paramédicos relativamente rápido. Se lo llevan al puesto de socorros, pero desafortunadamente nada hubo que hacer por él y pierde la vida en estos acontecimientos. De ahí nos vamos al municipio de Tonalá donde una persona murió y tres más resultaron heridas luego de una balacera en calles de la Corona y Las Tinajitas en Tonalá. Esto ocurrió en un taller mecánico de las calles Emiliano Zapata y 5 de Mayo. Resulta que varias personas armadas llegaron a ese taller mecánico aparentemente con la intención de llevarse a una de las personas que estaban ahí presentes. Eh, alguien, vecinos reportaron que había personas armadas y llega la policía municipal de Tonalá justo al momento en que estaban ahí los eh, agresores. Se llama una balacera que termina con uno de los presuntos delincuentes muertos, dos clientes del taller mecánico heridos y un empleado del taller gravemente lesionado. Los demás agresores lograron escapar y finalmente es como termina ese servicio allá en el municipio de Tonalá. De ahí nos vamos al municipio de Jesús María, en la región alteña de Jalisco, donde por cierto se venden unos tacos muy buenos, Meche, en Jesús María, eh, abriendo un paréntesis, Muchos de los taqueros que tú ves aquí en la zona metropolitana Un gran porcentaje Vienen de Jesús María Algo tienen eh, allá en este municipio Que son una buena escuela de taqueros Pero desafortunadamente De ser un municipio muy tranquilo Pues incluso allá hubo un caso de eh, violencia Contra las mujeres Fue localizado en una lavandería de la calle Constitución En la zona centro de eh, Jesús María El cadáver de una mujer La dueña justamente de esta lavandería eh, Fue asesinada a balazos y este caso es investigado ya bajo protocolo de feminicidio. Eh, y finalmente, bueno, comentarte de lo que está ocurriendo en este momento en eh, la Cruz Roja Toluquilla. Llegó un hombre lesionado de bala que hace unos momentos fue atacado en las calles pintores y escultor en la colonia de Artesanos. Llega la policía, no encuentra nada y resulta que se lo llevaron por sus medios los familiares a la Cruz, a la Cruz Roja, donde ya está siendo atendido. Lo más relevante, Meche. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos una pausa, regresamos. Más adelante, le recuerdo, el consultorio. información deportiva, ya llegó en voz de Manuel Trujillo Soriano, bienvenido socio, buenas noches.
6: Gracias, Meche, ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues, bastante actividad para esta tarde noche, la que tenemos para usted, vamos a iniciar con el tema de la selección mexicana de fútbol, su técnico, y también la salida de Diego Coca del equipo de los Tigres, y es que en tono molesto, el presidente de los Tigres, Mauricio Culebro, confirmó la desvinculación de Diego Coca del equipo universitario para convertirse en el nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol. Escuchamos al dirigente de los felinos.
5: Hoy nos toca a nosotros como Tigres ver hacia adelante. Sabemos que nuestra afición es de tiempo completo, y merece tener directiva, jugadores y cuerpo técnico de tiempo completo. Y no depende de una sola persona para conseguir los objetivos. Nadie está por encima de la institución. El lunes en la tarde noche recibimos una llamada cuando nos avisaban cordialmente que querían ya hablar con Diego porque la elección había sido que él fuera el director técnico de la selección nacional.
6: Ahí está entonces el anuncio de la salida de Diego Coca y escucha usted de, pues el tono con el que la directiva aparentemente no habría quedado muy contenta el hecho de que les hayan arrebatado y sobre todo las formas al entrenador. Por su parte el director deportivo de los Tigres Antonio Sancho presentó a Marco Antonio el Chima Ruiz como el nuevo entrenador del equipo y aquí lo escuchamos presentarles a nuestro director técnico Marco Antonio El Chima Ruiz una persona que ha estado en la institución en distintas etapas como jugador, luego se preparó hay que recordar que se fue a las selecciones menores y luego estuvo en el proceso con los dos anteriores cuerpos técnicos no, tanto con Ricardo Ferretti, con Miguel Herrera es un hombre de casa conoce a los jugadores, los jugadores lo conocen a él, conoce perfectamente a la institución, estamos muy contentos de que él sea nuestro entrenador van a acompañar en el cuerpo técnico de los Tigres Alchima Ruiz Juninho, Juan Carlos Ortega y Marcos Ayala van a debutar en el banquillo de Tigres en casa este sábado dentro de la fecha 6 ante los Pumas de la UNAM y ya que hablamos de la jornada número 6 de el torneo de clausura de la Liga MX pues ya arrancó esta actividad con el duelo que se lleva a cabo en estos instantes ahí en la corregidora a puerta cerrada y donde el Querétaro Está cayendo en casa dos goles por cero frente a León. El Querétaro, sí, este equipo que a punto estuvo de sacarle la victoria el domingo pasado a las Chivas, ya va perdiendo dos cero frente a León. Anotaciones de Víctor Dávila y Ángel Mena, este último de penal al minuto treinta y cuatro. El de Víctor Dávila fue al minuto dieciséis. Entran ya a la recta final de este primer tiempo y reitero, marcador, León 2, Querétaro 0. Pero no todo queda ahí. Hoy por la noche, un poquito más tarde, nueve de la noche con cinco minutos, los rojinegros del Atlas van a recibir en casa al Monterrey con la misión de ponerle punto final a una seguidilla de cuatro empates de manera consecutiva. El Atlas va invicto, pero hoy lo visita el Monterrey, uno de los dos mejores equipos del torneo en lo que va de este clausura 2023. Continuando con el fútbol, pero ahora en el plano internacional, allá en Arabia, el bicho se convirtió hoy en bestia al anotar Cristiano Ronaldo cuatro goles en el triunfo de su equipo, el Al Nacer por 4-0 sobre el Al Gueda. El delantero portugués ya se había estrenado en la Liga Árabe con una anotación de penal en la fecha anterior, pero hoy se destapó y se sirvió con la cuchara grande, hizo cuatro tantos. Con la victoria, el Al Nacer es líder con 37 puntos, con un juego más que el Al Shababa. La FIFA anunció la terna de finalistas al premio de Best al mejor entrenador compuesta por Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina. Carlo Ancelotti, quien con el Real Madrid ganó la Liga de España y la UEFA Champions League, así como Pep Guardiola, campeón de la Premier League con el Manchester City. El día de, ma el día de mañana se van a anunciar los nombres de los finalistas al mejor jugador en ambas categorías y el 27 de febrero se conocerán todos los ganadores en la ceremonia que se realizará allá en París. Vámonos ahora al béisbol y es que los Tigres del Licey de República Dominicana cobraron esta tarde revancha al derrotar ocho carreras por tres a los cañeros de los Mochis en las semifinales de la serie de béisbol del Caribe Caracas 2023. Con ello clasifican a la final del torneo mientras que el equipo mexicano solo podrá pelear por el tercer lugar, el manager. Descar el manager en este caso José Moreno descarta eh, que su equipo se haya confiado y además se queja de las decisiones de los umpires. Aquí escuchamos lo que comentó el manager de los cañeros.
0: Es muy difícil batallar todo el juego con con decisiones del árbitro en cuanto a lo que es el bola y si extrae, ¿no? Con esto no estoy quitando el mérito al equipo de República Dominicana que hizo un excelente trabajo. No, no, para nada. No nos confiamos para nada. Salimos a jugar nuestro mejor béisbol. Las cosas no se nos dieron hoy y mañana es otro día tratar de lograr ese tercer lugar.
6: Pues sí, los cañeros que habían llegado en el primer lugar y que llegaban con aparentemente buen ritmo, pues eh, dan que. De que de, dejaron que desear, sobre todo en este encuentro, porque también ayer perdieron y ya con este, pues. Se terminan las posibilidades de pelear por el título, solo mañana van a pelear por el tercer lugar. ¿Quién será su eh, rival? Pues hay que ver cuál es el ganador de los otros dos equipos, que son Colombia y Venezuela, que disputan en este momento la otra semifinal, y que va ganando Venezuela, cuatro carreras por dos, pero todavía le queda cuerda al partido, más de la mitad, y entonces el ganador se va a convertir en rival de República Dominicana para lo que será la final de este clásico caribeño. Vámonos ahora a la información de básquetbol y es que los Astros de Jalisco presentaron hoy a su nuevo coach. El reporte es de Martín Navarro y aquí lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias Manuel. Efectivamente a partir de hoy el equipo de Astros de Jalisco tiene en el argentino Ariel Rearte como su nuevo coach para lo que será la próxima temporada del equipo de Astros en la Ciba Copa. No hay que olvidar que el equipo de Astros es el actual campeón y bueno, pues vaya paquete el que se le presenta al propio argentino, que aquí escuchamos.
0: Muy contento de llegar a la familia de Astros. La verdad que cuando la dirigencia me contactó, no, no tuve ninguna duda en, en dar el sí muy rápido. Creo que hoy Astros eh, muestra una, una solidez y una imagen de... ...de gran organización que hace que, que los entrenadores lleguemos con mucho gusto... ...es una gran noticia que, que Astros te convoque y bueno... ...aquí estamos para, para revalidar títulos y para, para seguir colaborando con esto que, que es Astros de Jalisco... ...un poco el estilo, el estilo de básquetbol que me gusta, mucha solidez defensiva... ...me gusta que los equipos se construyan de atrás hacia adelante...
2: ...y a partir de esa, de esa solidez defensiva, eh, ser cooperativos jugar en equipo, pasarnos el balón. Ahí lo que menciona el propio
6: Rearte, ha dirigido en Paraguay, Uruguay, Argentina y en México al equipo de los Halcones de Obregón. Rearte estará acompañado nuevamente por Horacio Llamas, quien ha sido parte ya en los últimos eh, torneos del de cuerpo técnico de este conjunto de los Astros. Rearte suple al español Alex Formento, quien fue campeón en la temporada pasada, de hecho se llevó doble título con este equipo de los Astros. El reporte, gracias y muy buenas noches. Perfecto, muchas gracias Martina Barro. y ya para finalizar, le comento que el basquetbolista mexicano Juan Toscano tuvo una fugaz estancia con los Lakers de Los Ángeles, al ser enviado al Jazz de Utah en un intercambio de jugadores tan solo siete meses después de haber llegado al Quinteto Angelino, en julio del año pasado. Los deportes que tenemos por el momento Meche, gracias y continuamos contigo.
1: Muchísimas gracias Manuel Trujillo Soriano, hasta mañana.
6: Dios, buenas noches.
1: Buenas noches. Vamos a la pausa, al regreso al consultorio.
6: El consultorio. En Metrópoli al Día.
1: Esta noche recibo con mucho gusto y le agradezco, por supuesto, que participe con nosotros en este espacio a la doctora Melissa Chávez Castillo. Ella es epileptóloga y encargada de la clínica de epilepsia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Doctora, vamos a hablar, eh, usted más bien nos va a ilustrar sobre la epilepsia en niños. ¿Por qué, hacer diferencia, eh, ¿Por qué hacer una diferencia entre epilepsia en niños y en y en adultos?
3: Sí, claro. Bueno, en, en general tenemos que, que comprender que los niños no son adultos chiquitos, ¿no? Entonces, en todas las enfermedades, incluyendo la epilepsia, pues las causas de epilepsia, el pronóstico, el abordaje, el tratamiento, difieren mucho del tratamiento de los adultos las causas más frecuentes de epilepsia en adultos no necesariamente son las causas más frecuentes de epilepsia en niños. Y pues sí es importante el que las epilepsias pediátricas sean tratadas por eh, eh, personal de salud especializado en niños.
1: ¿Qué es la epilepsia infantil? ¿Qué la detona?
3: Es una muy buena pregunta y realmente hablar de epilepsia, decir epilepsia es simplemente hablar de una persona o un cerebro que tiene una predisposición a presentar crisis convulsivas, ¿no? Eh, sin embargo, la epilepsia tiene varias causas. No hay una sola causa de epilepsia. Pueden ser causas estructurales, es decir, alguna malformación en el cerebro ya sea de nacimiento o adquirida por alguna algún evento, por ejemplo, una infección, un trauma, este, un evento vascular pero también pueden ser genéticas, es decir, un gen que, que tengamos que puede ser heredado o de no, o, o nuevo en nuestro sistema que produce las crisis convulsivas. Este, Entonces, realmente una sola causa de epilepsia no hay. Hay muchas causas de epilepsia y el pronóstico y el tratamiento va a depender mucho de cuál es esta causa. Bajo el entendimiento que hay un gran porcentaje, hasta un 30%, en donde no se puede determinar la causa como tal de la epilepsia.
1: Independientemente de lo que la genera, ¿los síntomas son exactamente iguales o difieren también dependiendo de lo que ha generado la epilepsia infantil?
3: No, difieren muchísimo. De hecho, eh, todos estamos acostumbrados a que, bueno, epilepsia, crisis convulsivas, creo que todos se nos viene a la mente estas crisis que vemos en las películas, en donde alguien se tira al suelo, se pone duro y tiene estos movimientos bruscos de todo el cuerpo, pero hay que entender que las crisis convulsivas se pueden presentar de mil maneras desde cosas tan sutiles como un evento muy breve en donde el paciente se desconecta y tiene la mirada fija que puede durar pocos segundos, hasta cosas tan complejas como que el paciente en un momento ría o llore sin realmente tener alguna razón por la cual reír o llorar, o movimientos involuntarios de solo una mano, de solo un pie. Entonces o sea, realmente la epilepsia tiene mil caras y las como si tienen mil caras, lo cual a veces eh, dificulta mucho su diagnóstico.
1: Es muy interesante lo que nos está informando, doctora, porque uno se imagina efectivamente una crisis convulsiva severa eh, con la epilepsia. Entonces, al tener diferentes formas de manifestación, la epilepsia infantil, ¿pudiera llegar a subestimarse o a maldiagnosticarse en un momento determinado? Sí, eh, de hecho,
3: pasan dos cosas, ¿no? que no se diagnostica porque no, no, no se piensa en ella o al contrario, que como todo puede parecer epilepsia, que cosas que no son epilepsia se diagnostiquen como tal, porque al final eh, básicamente cualquier cuestión anormal de una persona en su comportamiento o en su estado de alerta se podría llegar a pensar que es epilepsia. Entonces pues, es bien importante pues una buena descripción de los eventos eh, a nosotros los epileptólogos y a los neurólogos nos sirve muchísimo cuando los papás nos traen videos de los eventos. Esos, a veces se sacan mucho como de onda cuando les pedimos videos, pero eso es, 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 es invaluable, ¿no? La información que obtenemos de un video, a veces con eso es suficiente para determinar si algo es epilepsia o no.
1: Entiendo que uno de los comportamientos de un niño con epilepsia puede llegar a presentarse, por ejemplo, en una... Eh, falta de capacidad de aprendizaje, por ejemplo, o que tiene trastornos de conducta.
3: Sí, sí, puede ser. De hecho, sabemos que la epilepsia, las crisis convulsivas son solo una parte, no, o sea, solo la punta al iceberg. Y en realidad es una enfermedad que se acompaña con problemas de aprendizaje, problemas de conducta, este, problemas de sueño, etcétera. Pero para que algo sea una crisis convulsiva no puede ser solo un problema como de aprendizaje o de conducta. La característica de una crisis convulsiva como tal es que tiene un inicio súbito, un final súbito. Es decir, puedo determinar exactamente en qué momento empezó y en qué momento terminó. Y que entre en realmente las crisis, a pesar de que son muy diferentes en diferentes pacientes, suelen ser iguales en el mismo paciente. Entonces, para sospechar de que algo es una crisis convulsiva o epilepsia, son eventos que se llaman paroxísticos, es decir, agudos, en donde un, hay un claro inicio y un claro fin de este evento. Y sí, en pacientes con epilepsia, en algunos, puede coexistir problemas de aprendizaje y problemas de comportamiento.
1: Si vemos en los niños algunos de los síntomas que usted ya nos describía muy claramente, ¿la idea entonces es buscar a un epileptólogo? Sí, bueno, realmente la epilepsia,
3: eh, los epileptólogos, pues, somos los que tenemos la, la, la alta especialidad, ¿no? Y en los que nos enfocamos. Sí, en epilepsias, tanto de fácil como difícil control, eh, pero realmente también un neurólogo pediatra o un epileptólogo pediatra, pues totalmente puede manejarlo. Sí, importante la parte que sea neurólogo, ¿vale? Y que sea neurólogo pediatra, porque son realmente los que tenemos la, la, el conocimiento y, y la experiencia entre paz niños con epilepsia. Entonces ya sea un neurólogo pediatra o un epileptólogo pediatra serían los, los candidatos para eh, ideales para valorar este tipo de pacientes.
1: La epilepsia como algunas otras enfermedades tienen eh, su, no sé si prevención algún momento digamos de, ya de una etapa de inicio y una etapa, no sé, avanzada.
3: Realmente son, son pocas las cosas que alguien puede hacer como familiar de paciente para prevenir la epilepsia como tal la enfermedad, pero definitivamente una vez establecido el diagnóstico pueden hacer muchas cosas para prevenir este un descontrol agudo de crisis o que esta epilepsia empeore, ¿no? La primera pues es acudir al médico y seguir las indicaciones, tomar los fármacos, los medicamentos que, que, que se receten y sabemos que cuestiones como el desvelo, como el consumo de alcohol el estrés, van a ser detonantes de epilepsia, entonces no, normalmente les pedimos a los pacientes pues evitar el desvelo y evitar el consumo de alcohol. Esto sobre todo en adolescentes, este, pero también en adultos con epilepsia, ¿no? Y pues realmente para prevenir la epilepsia esto es difícil porque no es algo que se dé por algún estilo de vida, sino es algo pues que pasa ya sea por una cuestión genética o una malformación estructural y es poco ahorita desafortunadamente lo que podemos hacer para prevenir esas cosas.
1: ¿La epilepsia infantil se cura o se controla nada más?
3: Es una muy buena pregunta. La epilepsia se controla. Este, Hablamos de curación cuando un paciente lleva 10 años sin crisis epilépticas y sin fármacos. Sin embargo, el riesgo de recurrencia de crisis nunca es cero, ¿vale? Siempre existe un pequeño riesgo. Hasta el momento, pues la única forma de curar la epilepsia es eh, con un procedimiento quirúrgico, cirugía de epilepsia, y esto es únicamente en los pacientes que son candidatos a cirugía de epilepsia. No todos los pacientes con epilepsia lo son. Es ahí donde entra el papel del epileptólogo, que realmente su, su especialidad es en determinar si hay pacientes que sean candidatos a cirugía o candidatos a otros tipos de tratamiento. Pero hasta el momento, pues realmente la única la única posibilidad de curar la epilepsia es con cirugía en los pacientes que son candidatos a la misma que son una minoría realmente
1: Doctora, ¿la epilepsia aparece desde la infancia o puede aparecer en una persona ya adulta? La epilepsia puede aparecer
3: a cualquier edad, puede aparecer desde los 0 años hasta los 90 años y tiene una incidencia que llamamos bimodal. ¿qué significa esto? Que, se, que la mayor incidencia está en los extremos de la vida, es decir es muy frecuente en niños menores de un año y luego empieza a bajar a bajar la, la, la la frecuencia, pero todavía se puede presentar a cualquier edad, y luego a partir de los 60 años vuelve a subir y se vuelve a ser más frecuente. Entonces las personas más susceptibles o, o la población más susceptible a presentar epilepsia son niños pequeños y adultos mayores.
1: Doctora, tengo por aquí tres preguntas y un minutito y medio. ¿Qué maniobras se pueden hacer para ayudar a las personas que les da una crisis convulsiva o epilepsia en las calles?
3: Es una muy buena pregunta. Eh, lo primero que se tiene que hacer es mantener la calma, ¿vale? Poner al paciente de lado para fijarse que no se golpee con nada, que esté en la calle, a lo mejor poner algo suave en su cabeza, no meter nada a la boca, no darle de comer nada, no darle ningún líquido, no darle reanimación cardiopulmonar, absolutamente nada. Hay que ponerlo por un lado. Si es alguna persona que no conocemos, que no sabemos si, si normalmente tiene epilepsia o no, Llamar al 911 es lo más importante, pero tampoco restringir sus movimientos. Hay que nada más vigilar que durante ese tiempo esté en un lugar seguro, esté de lado y esperar a que lleguen los paramédicos. Si ya es alguien conocido con epilepsia, normalmente nos esperamos a que pase. Si dura menos de cinco minutos, no hay ningún problema, puede descansar el paciente. Si dura más de cinco minutos, inmediatamente hay que llamar al 911. Pero es importante saber que no, esto de que se tragan la lengua, de que se les tiene que poner con la boca, es totalmente un mito y puede perjudicar mucho al paciente.
1: Bueno, ya no me alcanzó el tiempo para las otras dos preguntas. Doctora, le agradezco infinitamente su participación en este espacio, doctora Melissa Chávez Castillo, muy amable.
3: No, de que muchas gracias por la invitación.
1: Y gracias a usted por su escucha, que tenga una muy buena noche. Descanse, hasta mañana.